0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 가을비가 촉촉히 내린 금요일 어떻게 보내고 계십니까? 최원 씨의 가을비 우산 속이라는 노래가 저는 생각이 나는데요. 우리 속담에 가을비 한, 아, 가을비 한 번에 내복 한 벌이다 이런 말이 있습니다. 그러니까 가을비는 추워진다 이런 얘기죠. 비가 내리고 나면. 마침 또 내일은 겨울 같은 추위가 몰려온다고 그러죠. 그러고 보니까 벌써 다음 주면 입동입니다. 이번 주말에 산에 가시면 눈 맞은 단풍을 보실지도 모르겠습니다. 하여튼 이렇게 날이 추워지는데요. 오늘이 벌써 올해 44번째 주의 금요일입니다. 올해는 이제 8주 정도밖에 남지를 않았습니다. 한 주를 마감하는 금요일인데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 화제가 됐던 이번 주 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 해보겠습니다. 음. 네. 비커뮤니케이션의 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 전민기입니다. 자, 이번 주 키워드들부터 한번 전체적으로 살펴볼까요?
1: 네. 먼저 가장 많은 분들이 이제 김주혁 씨 관련해서 배우 김주혁 어, 씨. 그렇죠. 예. 찾아보셨고요. 국정원이라든지 갑질카스트, 긱이코노미 리터르족 또 이런 신조어도 있었고요. 한국 시리즈가 또 월요일에 끝났습니다. 그러면서 네. 여기가 이런 단어들이 많이 회자된 한 주였습니다.
0: 그렇군요. 김주혁 씨 소식은 참 안타까워요.
1: 네, 저도 월요일에 이 사건 듣고서 정말 많이 놀랐었는데 네. 이 김주혁 씨의 갑작스런 사망 소식에 많은 분들이 지금 가슴 아파했고요. 그러면서 김주혁 씨가 출연했던 작품이라든지 대사 이런 것들이 또 사람들이 퍼서 나르고 있고 그다음에 그... 동료 연예인들이 김주혁 씨를 추모하면서 안타까워하는 글들을 썼는데 이런 것들이 또 많은 분들한테 회자가 되면서 또 안타까움을 더하고 있습니다. 특히 이제 엄정화 씨가 김주혁 씨와의 관계에 관해서 좀쓴 글이 있는데 이게 지금 많은 분들이 또 좋아요를 누르면서 함께 공감하고 있는 상황이고요. 뭐 천생 배우였다라는 평가도 이어지고 있고 SNS에서는 김주혁 씨를 추모하는 태그가 어, 오늘 오전에 다시 확인해 봤더니 한 3만 5천 개까지 네. 달렸습니다. 많은 분들이 김주혁 씨의 어떤, 음, 사망에 대해서 안타까워하고 네. 또 고인의 명복을 빌고 있는 상황에서 여러 가지 또, 어, 논란들이 생겨났는데, 이제 네. 개그맨 정찬호 씨하고 배우 유아인 씨가 네. 또 김주혁 씨 사망과 관련해서, 어, 괜한 지금 또, 음, 인터넷에서 설전을 벌이고 있는데. 그 왜요? 유아인 씨 같은 경우는 이제, 김주혁 씨의 사망에 대해서 안타까워했습니다. 그걸 SNS에 올리고 나서 그 이제 송혜교 씨하고 송중기 씨 결혼식에 하객으로 참석을 했는데 이게 비공개로 진행됐는데 중국 언론이 몰래 찍어가지고 공개를 했는데 어, 어, 거기서 유아인 씨가 춤을 추고 있는 거예요. 그러니까 아, 그 결혼식 끝나고 나서 그랬더니
0: 근데 그 행사 자체에선 그럴 수는 있는데 그렇죠. 그런데 다만 이제 음. 그런
1: 것 때문에 지금 괜히 또 유엔 씨를 비난하는 목소리가 또 음, 나타나고 있습니다. 네.
0: 그 의외로 이제 또 그런 문제도 생겼군요. 네. 저도 이날 그 김주혁 씨 사고 있을 때 저희 집 사람한테 이제 이렇게 저희 뉴스 그뭐 뭐를 와서 네. 속보 같은 게 와서 얘기를 했더니 참안 됐다. 어떻게 사람이 그렇게 허망하게 가느냐 이러면서 참 안타까워하더라고 해서. 아, 한번본 적이 없지만, 김주혁 씨 이미지가 그만큼 또 좋았구나. 네. 그런 걸좀 새삼 또 느끼기도 했어요.
1: 그리고 그 사망 3일 전에, 네. 이제 배우 생활 20년 만에 처음으로 또 네. 나무 조연상을 받았는데, 아. 거기서 글쎄요. 이제, 어, 마지막으로 했던 그 수상 소감을 네. 또 많은 네. 분들이 본인들의 SNS에 올리면서 더더욱 그 안타까운 네. 네. 마음을 전하저
0: 결혼을 할 예정이었다. 사귈 사람이 있다. 뭐 이런 얘기도 있었던 상황이어서. 네. 네. 더좀 안타깝게 됐습니다. 근데 저는 이 사건 직후에 말이죠. 그 이제 그 삼성동에서 그 사고 난 상황을 이렇게 보니까 앞차를 들이받은 후에 앞차 운전자가 내려서 보니까 가슴을 움켜지고 있었는데 또한 차를 받고 그 다음에는 이제 그 아이파크 쪽 아파트 벽을 또 받았다는 거죠. 네네네. 그러면 그건 좀 이상하다. 이제 우리 취재 기자들한테도 그 얘기를 좀 했는데 이게 심장에 이상이 왔으면 온몸 힘이 쪽빠졌을 텐데 음. 어떻게 계속 악셀레터를 밟아서 악셀레터를 밟으니까 차가 갑자기 그렇죠. 갔을 거 아니에요? 네. 그 자세의 특성상 가슴에 통증이었으면 이렇게 한들 쪽으로 몸을 숙였을 텐데 음. 그렇게 된 경우 오른쪽 발에 힘을 주기가 어렵거든요.
1: 지금 사망 원인에 대해서도 그러다 보니까 많은 네. 의혹들이 나오고 있고 또 거기에 대해서 궁금해하는 분들이 많습니다. 지금 경찰도
0: 계속 예. 조사를 하는데 이게 이제 혹시 급발진 가능성이 있는지를 포함해서 여러 가지 차량 결함을 조사를 한다고 그래요. 근데 결과가 나와봐야 알겠지만 그 아직까지도 참 저도 왜 그런 일이 있었을까 싶은데 이제 한동안... 심장마비였을지 모른다는 이제 얘기들이 오가는 과정에서 뭐 루머 같은 것들도 좀 번지고 그랬다면서요? 그게
1: 이제 저도 이제 친구들과 단체방에 있는데 거기에 네. 이제 한 친구가 올려서 저도 읽고 나서 사실인 줄 알았어요. 이게 네. 뭐였냐면은 혼자 있을 때 이렇게 심장 쪽에 무리가 오거나 심근경색 증상이 나타나면 네. 기침을 크게 하라는 거예요. 네, 그러면서 이게 서울 아산병원에서 만든 것이다, 이렇게 되어 있고요. 근데 이제 확인을 해봤더니 절대 그렇지 않았고, 이제 전문 의사에게 물어봤더니, 어, 심근경색 같은 게 왔을 땐 다른 방법이 없답니다. 119를 부르거나 주변에 도움을 요청해야지 굉장히 짧은 순간 오기 때문에 이것은 사실이 아니다라고 하면서, 근데 많은 분들이 이미 이것들을, 어, 다른 분들의 또 전파시킨 상황이어서, 그 옳지 않은 그런 방법이다라는 네. 걸좀 다시 한번 말씀드리야겠습니다
0: 이게 참 SNS가 이제 가짜뉴스 같은 경우도 있고 가짜 처방들, 네, <웃음> 확임되지 않은 처방들이하는건좀 네. 확인해봐야겠어요. 아마 이렇게 차량이라든가 아니면 집안에 혼자 있을 때가 사실 제일 위험하지 않습니까? 누군가의 도움을 네, 받지 네. 못하니까. 차에 있으면 빨리 내리는 것도 방법일 것 같아요. 일단 음. 누군가에게 노출이 돼야. 그 맞습니다. 예, 그러니까 예. 공원 같은 데서도 공원에 앉아있다가 이런 경우가 왕왕 있대요. 연세드신 분들이. 그럴 때도 차라리 빨리 어떻게 뭐 쓰러진 차라리 바닥에 쓰러지면 음. 누군가의 주먹을 끄는데 음. 의자에 그냥 앉아서 아, 변을 당하는 경우도. 주무시는 줄알어 그, 그렇게 고 그냥 지나친다는 거죠. 오히려 그런 점 등을 좀더주의 해야 되지 않는가 싶기도 하고요. 예, 김주혁 씨좀 안타까운 소식 이제 어제 발인했다는 소식까지 들어왔죠. 자 다음 키워드는 뭘까요?
1: 국정원인데요. 이제 국정원에서 박근혜 정부에게 약 4년간 어, 매년 10억 원씩 한 40여억 원의 특수활동비를 이제 어, 줬다라는. 소식이 전해졌는데 그러면서 문고리 (3인방에) 남은 두명이었죠 안봉근 씨 그다음에 국정홍보비서관 그다음에 이재만 전 총무비서관이 구속이 됐습니다 그러면서 여기에 대한 뉴스 어제 나왔는데도 불구하고 굉장히 많은 분들이 네. 그~ 지금 찾아본 그런 키워드입니다
0: 사실 이제 문고리 (3인방) 원래는 이제 (4인방이라고) 하는데 이춘상 그 비서관 같은 경우는 대선 직전에 좀 네. 이제 유명을 달리하면서 문거리 3인방이 됐고 그중에서도 이제 정호성 비서관, 제일부속 비서관만 구속되면서 안봉군 이제만은 어디 갔냐 이제 이런 얘기들이 맞아요. 많았었어요. 네. 사실은 네. 뭐 어떻게 한 번도 안 보이느냐 했는데 검찰의 특수활동비에 이제 발목이 잡혔어요. 근데 이게 사실은 뭐 SNS에서 네티즌이나 이런 분들도 많은 관심이 보이는 것 같은데 이게 총무비서관이었고 그 다음에 안병근 비서관 같은 경우는 이제 국정원비서관도 있지만 제2부속 비서관은 처음에 했었잖아요. 네네네. 근데 총무 비서관이 청와대 안살림 음. 소소하게 들어가는 돈들을 여기서다 통제하는 데고 제2부속 비서관은 원래는 이제 영부인 담당이지만 박근혜 전 대통령 때는 뭐 최순실 씨도 좀 이렇게 담당하고 음. 그랬다는 거 아니에요?
1: 네네.
0: 그 과정에서 돈을 어떻게 썼느냐 이제 여러 가지 의혹들이 나오는 거죠. 맞습니다. 혹시 무슨 뭐 옷값 대납 의혹 같은 경우들도 이 일각에서는 하는데. 이거는 이제 어떻게 썼느냐는 본인들은 아직까지 입을 다물고 있다고 그래요. 네. 비자금이라는 키워드도 많이 언급되고 있다면서요.
1: 예, 네, 결국에는 이 돈이 어디로 흘러갔을까? 청와대에서 이제 박근혜 대통령이 비자금으로 쓰지 않았을까라는 의혹이 지금 음 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이거는
0: 예. 박근혜 전 대통령이 개인적 목적으로 비자금을 썼을 것이다니 그런 의미인가 보죠.
1: 예, 네, 왜냐하면 이제 이재만 전그 총무비서관이 검찰에서 어. 이 박근혜 전 대통령의 지시로 이 돈을 받았다라고 했기 때문에 네, 예. 이런 의혹들이 많이 일고 있는 상황에서 지금 뭐 여론도 좋지 않은 상황이고 꼭이 비자금의 어떻게 쓰였는지 밝혀내라라는 의견들이 많이 올라오고 있습니다.
0: 그러니까 지금까지 나온 걸로는 이제 정무수석실에서 뭐 비공개 여론조사라든가 아니면 또 여러 가지 뭐 손님 접대에 썼다는 건데 정무수석실은 이제 그렇게 썼고 네. 조금 전에 말씀드렸듯이 총무비서관 이재만 전 비서관은 그러면. 그 돈은 어디에 썼냐? 뭐 혹시 아파트 사는데 쓴거 아니냐? 그러니까 이제 이게 이러면은 이거는 횡령이 되는 거고 네. 업무에 썼다 그러면 이제 예산 전용 정도. 아마 네. 그러니까 이제 이재만 전 비서관이 자꾸 박근혜 전 대통령을 물고 들어가는 것 같은데 지시를 해서 쓴 예산 전용이다라고 하는데 결과 는좀 지켜봐야겠죠. 네. 김만복 전 국정원장 발언도 근데 화제가 되고 있다고요?
1: 이게 지금 여기 사건과 맞물리면서 갑자기 또 화제가 되고 있는 건데. 그니까, 김만복 전 국정원장이 한 언론과 인터뷰에서 노무현 정부 시절에는 이공식적이던비공식적이던 청와대 특수활동비를 한 푼도 주지 않았다라고 하면서 이게 대조적으로 또, 어, 부각이 되면서 이 김만복 전 국정원장의 발언이 화제가 되고 있는데, 그 전에도 사실 이, 국가 일을 하고 있었는데 그 당시는 어땠냐고 물어봤더니 그 전에는 모르고 어쨌든 간에 노무현 전 대통령 때는 음 이렇게 이런 일이 없었다 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 이제 과거에 전두환 노태우 전 대통령 같은 경우는 이제 재벌로부터 돈을 받아서 그 돈으로 이제 정치 자금으로 이른바 이제 통치 자금으로 썼다는 거 네. 아니에요? 그런 이제 음성적 통치 자금이 필요할 때가 있는데 돈 들어올 때가 없다 보니까 박근혜 정부는 국정원 돈을 끌어다 쓴것 아니냐. 이제 그런데 이제 그 항목이 워낙 좀 다른데 썼으니까 이제 문제가 되는 거겠죠. 다음 키워드 알아볼까요?
1: 갑질 카스트라는 그런 키워드인데요. 최근에 이제 전공의를 상대로 한 일부 의대 교수의 갑질 논란이 있었습니다. 그래서 이제 전공이들의 어떤 처우라든지 그 환경이 너무 좋지 않은 것 아니냐라고 하면서 굉장한 그 여론의 목소리가 있었는데 이게 이제 조사를 하다 보니까 전공이가 피해자만은 아니었던 겁니다. 네. 또이 교수 전공이 의대생으로 이어지는 그런 이 계급제도처럼 굉장히 먹이사슬 형태로 네. 일, 얽혀있다라는 거죠. 그래서 네. 어, 전공이들이 야, 이렇게 어떻게 힘들게 살아서 어떡하냐 봤더니 이전공의들은또 의대생을 약간 괴롭히는 상황이었고요. 예. 그러다 보니까 이게 뭐 조폭문화 비슷하다라고 음. 하면서 이 갑질 카스트란 단어가 또 많이 회자가 된한
0: 주였습니다. 카스트라, 예. 그러니까 전공의도 사실은 근무 환경이 열악한 걸로 들 많이 알려져 있잖아요. 그렇습니다. 이또
1: 전공의가 교수들 앞에서는 의리죠. 근데 아까 말씀해 주신 대로 환경 굉장히 열악합니다. 근무도 굉장히 긴 시간 해야 되고요. 늘 대기하고 있어야 되고. 그다음에 뭐 폭력이라든지 폭행 어 이런 폭언 많이 듣고 있었는데 최근에 그 학생들에게 이런 스트레스를 풀고 있다란 물론 다 그런 건 아니겠지만 이런 또 소식들이 전해지면서 뭐 수술용 칼을 실습생에게 던지는 일도 있었다라고 합니다. 그래서 옵저베이션이란 관행도 있는데 굉장히 유명하다고 합니다. 그러니까 전공의가 하는 의료 행위를 학생들이 정자세로 앉아 가지고 관찰을 해야 되는데 길게는 4시간까지 병풍으로라고도 불리고 조금이라도 움직이면 이제 전공의가 욕을 한다고 합니다. 그래서 정말 숨만 쉬는 그런 정자세로 앉아 있어야 하는 이런 것들이 또 일반인들에게 전해지면서 많은 분들이 경험을 금치 못하고 있습니다.
0: 음, SNS에서 반응은 어떤가요?
1: 전공이뿐만 아니라 의대생을 법적으로 보호할 수 있는 장치가 필요하다라는 의견이 상당히 많은 것 같고요. 네. 이런 이슈 됐을 때만 또 반짝하고 분명히 이 뉴스에서 사라지면 그 환경은 개선되지 않을 것이다라는 의견이 많기 때문에 좀긴 시간 살펴보면서 이런 환경들을 좀 개선하자라는 목소리가 많이 일고 있습니다.
0: 의사들이면 참 우리 사회의 엘리트들 아니에요. 서로 그냥 의사 되려고 의대 가려고 그렇게도 공부들을 하고 그러는데 네. 가면 이제 이렇게 막 칼도 던지고 그런다는 거예요. 예, 그렇습니다. 그 이게 사람의 생명을 다루는 거다 보니까 스트레스가 많아서 그런 걸까요? 왜들 이렇게 그런 것도 후배들한테
1: 그렇고 사실 군대 문화라고 해서 예전부터 이렇게 이어져 내려오는 문화죠. 그래서 약간 예전은 사실 어뭐 이런 관계 자체가 대학교에서도 선후배 한두살 차이여도 굉장히 그, 철저하게 따졌지 네. 않습니까? 네. 이런 것들이 너무 오랫동안 그냥 본인들 세상에 갇혀서 남아 있다 보니까 개선되지 음. 않고 아마 계속해서 그런 이어지는 점도 있겠죠. 것
0: 같습니다. 그죠뭐 네. 이제 차대생들이 군기가 세다 그러지만 의대, 차대생들은 졸업하고 진로가 다양할 수 있거든요. 음. 의대 나온 학생이 의사 나면 뭐 하겠어요? 아, 맞습니다. 네. 그 어차피 의사를 해야 되는데 그 목줄을 쥐고 있는 건 음. 교수님이고 그 위에 선배들일 테고 하니까 그러니까 이제 이런 게 어떻게 보면 권력 관계인 건데 먼저, 뭐 워낙 고생하시는 것들은 알지만, 좀 이제 바뀔 때도 됐는데, 하여튼, 알겠습니다. 세 번째 이슈까지 살펴봤고요. 노래 한곡 듣고 가죠. 어떤 노래 좀 추천 좀 해주시겠습니까?
1: 어, 에픽하이가 이제 새 앨범을 냈는데, 지난주부터 이번주까지 계속해서 뭐 1위부터 2위 왔다 갔다 하고 있습니다. 아이유와 함께 부른 연애 소설 이 곡을 준비해봤습니다.
0: 네, 빅데이터상에 많은 사랑을 받았던 뭐 특별한 이유가 있을 텐데, 먼저 들어보죠. 예, 빅뮤직 첫 번째 곡, 에픽하이의 연애소설. 네. 자, 에픽하이의 연애소설 들어보셨는데요. 자, 이제 네 번째 키워드를 알아볼 때가 됐습니다. 네. 제가 사실 아까 그 설명해 주실 때, 네. 유일하게 잘 이해가 안 갔던 게, 뭐, 긱 이코노미, 기 이코노미가 뭐예요?
1: 기 이코노미가 이제 신조어인데요 그러니까 네. 최근에 사실은 그 어떤 배달 같은 거 있어서 예전에는 네. 그 식당에서 이 배달하는 분들을 썼었는데 네. 이제는 그렇지가 않고 배달 전문업체를 통해서 건이 있을 때마다 전화를 해서 이분들이 배달만 하거든요. 음. 그러니까 이런 것들이 사실은 비정규직처럼 보이는데 미국이나 이제 유럽에서는. 기기 이코노미라고 불렀습니다. 임시적인 네. 일이나 기기라는 게 음. 그런 공연이란 뜻인데, 1920년대 미국 재즈 클럽에서 단기로 섭외한 연주자들이 그때 네. 그때 와서 아. 하는 공연을 네. 기기라고 불렀었어요. 네. 거기서 이제 사례비를 받은 데서 이 네. 단어가 데이터를
0: 띄고 이제 사례비를 받았는데, 그렇죠. 그런 기기 이코노미다. 그러니까 글로벌
1: 컨설팅 업체 맥킨지가 2015년에 이기기 디지털 장터에서 거래되는 기간제 근로라고 전용을 했습니다. 네. 그러니까 기기 이코노미의 특징이 어 스마트폰 앱을 통해서 이 모든 것들이 이루어지고 있는 그런 상황입니다.
0: 그런 게 많잖아요.
1: 그렇죠. 뭐 우버라든지 에어비앤비도 사실은 기익이코노미라고 할 수가 있어요. 예. 그러니까 본인이 갖고 있는 것 중에 여유 예. 어떤 음, 차, 차량이라든지 집 같은 것을 빌려주는 건데 예. 이제는 뭐 음식 배달이라든지 이런 것도 어, 그런 개념으로 처음엔 시작이 됐는데 예. 지금은 이제 좀 양상이 달라져가지고 좋은 음. 일자리 잡지 못해서 단기직을 전전하는 사람들이 기기 이코노미를 채우는 상황이고요. 좋은 일자리에서 내몰린 사람들이 생계를 위해서 단기 일자리로 나오면서 이게 이제는 뭐 비정규직의 상징처럼 됐는데 사실은 어떤 여유가 있는 상황에서 물건이라든지 그런 시간들을 활용해서 본인의 원래 수입 말고 이걸 또 여유 수입으로 받는 건데 그렇지 못한 상황이 돼버렸죠.
0: 그러니까 이게 뭐 이제 취미 삼아 조금씩 해주는 개념이면 모르겠는데 이제 이거 자체가 직업이니까 그렇죠. 비정규직이 되는 거잖아요.
1: 네, 비정규직인 거고요. 그 다음에 어떤 뭐 보험 같은 것도 적용받지 못하기 때문에 사실은 뭐 좋지 않은 상황이에요. 그래서 소득 일정하지 않고 비교적 낮은 편이기 때문에 경제적으로 불안한데 이기이코노미를 통해서 어, 밥을 먹고 사는 젊은이들이 늘어나고 있는 현실에 대해서 좀음 비판의 목소리가 많이 있는 상황이고요. 예. 일본에서도 그 아르바이트만 하면서 먹고 사는 젊은이들이 상당히 많았거든요. 얼마 전까지 그래서 예. 그런 것과 비교를 하면서 많은 분들이 SNS를 통해서 퍼나르고 있는 상황입니다.
0: 그뭐 대기업 임원분들이 뭐 임원은 임시직원이다 그러던데 그니까좀 임시직원들은 월급을 월급을 많이 주면 안 될까요? 임시로 <웃음> 쓰는데 오래 쓰지도 않고 꼭 필요한 일에 잠깐 쓰면 말이죠. 물론 뭐 그런 엉뚱한 말이나 하고 있느냐라고 청취자 여러분들께서 얘기하실지 모르지만 왜 비정규직은 월급을 조금 줘야 한다고 생각하는지 모르겠어요.
1: 그 외국은 사실 비정규직의 그 파트타임 시간 대비 예. 그 받는 돈이 더 많거든요. 대신 아, 그래요? 시간은 적긴 하지만. 그런데 예. 지금 우리나라는 오히려 반대로 가고 있는 상황니다 그러니까,
0: 그러니까 그 좋은 노동력을 단기간에 쓰고 또 당사자는 다른 일도 할수 있고 좀쉴 수도 있고 그러면 좋겠는데 이게 네. 비정규직이 정규직 아래에서 똑같은 일을 하면서 월급은 적게 받으니까 우리나라가 지금 이게 문제 아니에요 네, 맞습니다 네자 그러면 이제 다섯 번째 키워드로 넘어가 볼까요
1: 네 리터루족이 또 화제가 되고 있는데 결혼을 해서 새 가정을 꾸려서 독립한 상황에서도 부모에게 경제적으로 의존하는 사람들을 말합니다 돌아온다는 뜻의 리턴하고 부모에게 의지하는 인제 성인 자식들 캥거루족이라고 하는데 네. 캥거루족도 신조어인데 또 합쳤습니다 그래서 리터루족이라는 단어가 늘고 있고 결혼하기 전까지는 부모님한테 의지하는 그런 사람들이 많이 있었는데 이제는 결혼해서도 처갓집이라든지 아니면 음, 그 아이를 데리고서 부모님의 집으로 들어가서 또 네. 살게 되는 사람들이 많다라는 거고요. 네. 지난해 성인 남녀 1061명 중 절반 이상이 어, 기혼자 중에서도 14.4%가 스스로를 이제 캥거루족이라고 생각을 했다라는 그런 답변이 있었거든요. 그만큼 음, 젊은이들이 아직도 부모에게 의존하는 그런 모습을 <웃음> 보이고 있는 겁니다.
0: 그래서참 이게 이제 모시고 사는 개념이면 참 좋으련만. 부모님 입장에서는 데리고 사는 개념이 되는 거잖요 자식이 거죠. 부모님을 모시고 사는 게 아니고 부모님이 자식과 그 자식의 자식을 데리고 사는 개 데리고
1: 아이까지 봐주면서 네. 또이 사람들의 어떤 식비라든지 또 돈까지도 책임을 줘야 하는 아주 그러면 어려운 그러면
0: 뭐 상황. 이게 예. 무한 애프터 서비스냐 뭐 이런 농담 아닌 농담들도 있던데. 집값이 이제 비싸서 그런 건가요?
1: 그것도 한 가지 원인이고요. 이제 주된 이유 중 하나가 육아인데 아, 육아. 예. 네. 지난해 육아정책연구소 설문 결과 10명 중 6명이 양육비 부담을 느낀다고 토로할 정도로 지금 부모님에게 금전적으로 좀 기대게 되는데 거기 이제 육아도 함께 들어가 있는 거고요. 주거비도 리털족을 터 양산하는 원인이겠죠. 아무래도 집값이 비싸다 보니까 부모님과 함께 살면 그 돈을 좀 아낄 수 있게 되는 거고요. 그 다음에 여유돈 삼아서 돈을 지원받기도 하는데 언젠가는 부모님에게 물려받을 돈이기 때문에 수입이 있더라도 조금씩 받는다라는 그런 상황이고 그러니까 예전에 결혼 전에 그 부모님께서 보험이라든지 이런 거 내주셨던 것들이 있거든요. 통신비라든지 이거를 결혼하고 아이를 낳더라도 부모님이 그대로 지불해 주는 경우도 상당히 많다라고 하는데 이걸 조사하다 보니까 저도 사실 어머님이 실비보험을 들어 주셨더라고요. 그래서 그 돈을 어떻게 해야 되나 갑자기 좀 생각을 해 보게 됐습니다.
0: 이게 뭐 미국 사람들은 20살만 되면 이제 대학만 가면은 집을 떠나면서 네. 별도로 이제 독립을 하는 건데 우리는 이제 30, 40까지 부모님의 이게 보면 그런 미국도 그렇고 우리도 그런데 이저 베이비붐 세대 태어난 분들이 고생도 음. 많이 했지만 그 시절에 집값, 주식, 사회 경제적으로 다, 다 발전하니까 예. 그 30대, 40대를 보내신 분들이 미국도 그렇더라고요. 음. 50년, 2차 세계전 끝나고 50, 60년대 사회생활 처음 시작한 분들이 여전히 부의 상당 부분을 쥐고 있고 음. 70, 80년대에 이제 태어나가지고 태어난. 그 이후에 진출한 분들은 그 아버지 세대한테 이렇게 좀 정제적 도움을 받는 게 그러네요. 미국도 네. 그런 게좀 있어요. 네네. 어떻게 보면 이게 이제 뭐 애들이 요즘 애들이 철이 없어, 책임감이 없어라기보단 그 시대. 우리로 치면 은 지금 한 1950년대 후반생들까지 이른바 이제 58년 개띠라고 하는 그분들까지가 사람도 많았고 네. 그분들이 또사회 활발하게 뛰어들어서 80년대 초반까지만 해도 막 성장할 때 아니에요. 음. 네, 맞습니다. 음. 근데 이제 그때 분들은 금방금방 집 마련도 몇년 만에 집도 마련했는데 음. 그게 안 되다 보니까 이렇게 이제 부모님한테 신세 지으면서 사는 거네요. 자 마지막 키워드로 넘어가 볼까요?
1: 한국 시리즈죠. 프로야구 기어 타이거스가 지난 30일. 네, 이제 서울 잠실 야구장에서 두산베어스와의 5차전 만에 경기를 끝냈습니다. 4승 1패로 한국 시리즈 우승을 차지했고요. 2009년 이후에 8년 만에 이 전신 혜태 시절을 포함해서 11번째 우승을 차지했습니다. 올해 이제 김기태 감독이 새로 부임을 하면서 많은 분들이, 와, 강한 전력이다라고 했는데 이렇게 통합 우승까지 할지는 많은 분들이 좀 예상을 못 했던 네, 그게...
0: 상황이었죠. 네. 기아가 혜택까지 포함하면, 이제 하여튼 타이거즈 신화인데, 11번 한국 시리즈에 나가서 11번 우승했다. 네. 한국 시리즈 불패 기록을 만들어 낸거 아니에요? 대단합니다. 그러니까 하여튼 아마 이제 큰 경기에 강한 그런 것들도 이렇게 전해지는 모양이에요. 이제 음. 선수들은 자꾸 바뀌어도. 근데 기아는 사실 이제 올해 시즌 출발부터 괜찮았잖아요.
1: 그러니까 삼성에서 최용우 선수를 100억을 주고서 이제 데려왔고요. 그다음에 이제 군생활을 마치 안치홍, 김선빈 이어 내야수들인데 굉장히 수비가 탄탄하게 받쳐주면서 굉장히 어떤 기대감을 증폭시켰고 계속해서 선두를 유지하면서 올 한해를 아주 안정적으로 끝낸 게 아닌가 싶습니다.
0: 이게 이제 보통 우리가 전에 프로야구에서 엘롯기라 그래서 네. LG, 롯데, 기아가 경기를 잘하면 관중이 많이 든다고 그러잖아요. 많이 올라가죠. 예. 엘롯기가 다 경기장도 큰데 쓰고 판층도 많고. 맞습니다. 근데 이제 올해는 결국 기아가 선전을 해줬네요. 네. LG는 조금 기대에 못미쳤어다
1: 그러니까 롯데, 기아는 그래도... 어. 포스트 시즌에 진출하면서 네. 기여를 했는데 LG는 초반엔 성적이 좋았는데 네. 이제 중반 이후에 좀 성적이 떨어지면서 네. 거기에 함께하지 못했습니다.
0: 한화도 참 응원하는 분들이 많은데 그 이제 감독도 바뀌고 같은 그랬는데 올해는 이제 이렇게 끝났지만 내년 되면 또 이제 승패를 뭐또 두산이 좀 강하긴 하지만 또 이제 달라지겠죠 한해 분위기가?
1: 그렇죠. 뭐올 한해 늘 근데. 연초 되면은 많은 전문가들이 어디가 우승할 것이다 예상을 내놓는데 조금씩 달라지죠. 많이 안 맞더라고요. 그러니까 그게 한데 어떻게 보면
0: 프로 스포츠의 묘미인지도 모르겠어요. (웃음) 미리 정해진 전력대로 1, 2, 3, 4, 5, 6다 해보면 게임할 필요 없죠. (웃음) 이번에 월드 시리즈를 봐도 그렇고 의외성이 있으니까 그래서 각번 없는 드라마다 이런 얘기도 하겠죠. 자 이제 키워드 이번 주의 키워드 모두 알아봤습니다 마지막으로 이번 11월 첫째 주 빅테이터에서 화제가 됐던 노래 한곡도 들어보죠
1: 비가 오는 가을이면 이 노래들 많은 분들이 찾고 계시고 검색하고 또 듣고 계신데 어, 럼블피쉬의 비와 당신이란 노래였습니다 예.
0: 아이 노래 저도 전에 들었는데 참그 예전에 그 라디오 스타였나요? 네, 그박준호씨 씨 나온 영화 그렇습니다. 거기서 제가 들었던 기억이 납니다 비 내리는 금요일 럼블 PC의 비와 당신 사이 들으면서 빅데이터로 보는 세상도 인사드리도록 하겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.